0: Ja, es geht heute um die Tür. Ihr seht es hier vorne. Ich habe extra für euch eine aufgebaut und mitgebracht. Keine Sorge, ich habe nicht das Pastorenhaus zerlegt. Aber ich dachte, es könnte uns heute helfen mit diesem Blick durch die Tür und diesem Bild zur Jahreslosung. Wir werden noch manches darüber heute hören. Ich denke, ihr wart alles schon mal vor verschlossenen Türen gestanden. Das ist kein schönes Gefühl, irgendwo hinzukommen und dann ist die Türe zu. Oder, zu wissen, oder nicht zu wissen, was erwartet einen hinter der Tür eigentlich? Ähm, werde ich willkommen geheißen oder werde ich vielleicht doch abgewiesen? Ich stand mal vor der Tür im Ausländeramt und äh, wollte den Leiter der Behörde ähm, etwas fragen beziehungsweise ihn um etwas bitten, um einen Geflüchteten. Ich habe mich für ihn eingesetzt. Und ähm, ja, es hat nicht auf Gehör gefunden. Ich wurde fast hinausgestoßen wieder, also im wahrsten Sinne des Wortes. In kürzester Zeit abgewiesen zu werden. Türen sind manchmal einladend und trotzdem haben sie auch, erwecken sie so ein komisches Gefühl. So, der Moment, wo du anklopfst und du fragst, ruft jemand herein oder kommt gar nichts, soll ich trotzdem rein äh, oder warte ich, dann klopfst du vielleicht nochmal an, also kennt, ihr kennt alle diese Situationen, die so ganz komisch so eine Ohnmacht auslösen, was mache ich denn jetzt in dieser Situation? Und es macht einen Unterschied, ob ich vor einem Amtszimmer stehe in einer Behörde oder vor einer Haustür bei Freunden oder bei einem Arztbesuch vor dem Arztzimmer oder bei einem Weihnachtszimmer, wo die Kinder gleich hineinstürmen. Ihr merkt, es gibt unterschiedliche Türen, unterschiedliche Situationen. Bei uns, in unserer, äh, bei uns zu Hause, in meiner Kindheit, da sind manchmal auch Türen zerbrochen, also Glaseinsätze von Türen. Also das gibt es natürlich nur in unserer Familie, solche Streitereien zwischen den Geschwistern, wo dann der eine die Tür zuhält und der andere will rein. Und ich, ich, ich sehe noch die Situation und ich weiß, wie viele Nerven unsere Eltern gebraucht haben. Ich erinnere mich an die Türen eines Zuges. Am Bahnhof, kurz vor der Nase, ist sie zugegangen. Heißt das ärgerlich. Und du kannst nichts machen, sie geht zu und du klopfst da noch an und der Zug fährt einfach ab und du hast diese Tür verpasst. Du stehst wie ein begossener Pudel am Bahnhof und schaust nur noch den Lichtern hinterher. Ich erinnere mich an Kinderstreiche, wo die Klassentür zugehalten wurde und der letzte sozusagen nicht mehr hineingelassen wurde. So eine Tür, sie markiert einen Grenzbereich. Es gibt ein vor der Tür und ein im Raum sein, ein hinter der Tür sein. Türen können trennen, können Grenzen setzen. Ich schlage die Tür zu, dann ist sie zu. Oder sie drücken aus, du bist willkommen, komm herein, die Tür ist offen für dich. Und wie schön sich das anfühlt, wenn man offene Türen hat, wenn man offene Türen erleben darf. Es gibt es ja auch im übertragenen Sinne, dass du so etwas unternimmst und etwas bewegen möchtest. Und dann merkst wow, da gehen hier so Türen auf. Ist das, ist das cool, ist das schön? Ich muss da immer mal durch die Tür gucken hier. Ich habe mich im vergangenen Jahr über jeden Sonntag gefreut, wo unsere Kirchentüren offen waren. In diesen schweren Zeiten, wo wir alles versucht haben, Menschenmögliches zu tun, damit hier alle kommen können, egal welchen Status wir in uns tragen und bei uns haben. Danke auch allen, die jeden Sonntag an der Eingangstür stehen und Menschen willkommen heißen, niemanden abstoßen, sondern willkommen heißen. Das ist schön. Auch Jesus und die Menschen um ihn herum kannten solche Türmomente. Und jetzt landen wir in der Jahreslosung für das ganz jungfräuliche Jahr 2022, das ja noch so vor uns steht. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, so heißt diese Gemeinschaft, zusammengeschlossen aus allen Kirchen. Die wählen ja schon, zwei, ich glaube, drei Jahre im Voraus äh, Jahreslosungen aus, damit sich auch äh, Künstler darauf vorbereiten können. Denn äh, ihr seht ja auch hier, hier wurde ein Bild dazu gemalt. Also man hat da genügend Vorlauf und vor drei Jahren hat man dann dieses Bibelwort ausgesucht. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir wollen fragen, was dieses Bibelwort für uns zu sagen hat. Wir wollen überlegen, was kann es uns für dieses kommende oder für dieses neu begonnene Jahr sagen. Wie kann es uns hindurch begleiten? Lasst uns mal in diese Bibelstelle schauen. Wir müssen dazu das Johannesevangelium ausschlagen, Kapitel 6. Und ich empfehle es euch heute schon zu Hause durchzulesen. Denn an diesem Sonntag, heute, am nächsten und übernächsten Sonntag habe ich drei Bibeltexte ausgesucht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Also alles rund um die Jahreslosung. Ein Text vor der Jahreslosung und nochmal ein Text nach der Jahreslosung. Und heute steigen wir mit diesem Mittelpunkt ein. Wir, müssen, wir werden auf unterschiedliche Bibeltexte stoßen. Wir landen bei der Speisung der 5.000. Da, das muss ja echt Eindruck hinterlassen haben. 5.000 Menschen sind satt geworden, 5 Brote, 2 Fische. So wenig für so viele Menschen hat es gereicht. Und alle wurden satt. Und nach diesem Wunder verschwand Jesus auf die andere Seite des See Genezareth, Ah, jetzt hier. Seine Jünger, Jünger fuhren mit dem Schiff über den See. Das kommt nächsten Sonntag, was da auf diesem See passierte. Äh, zu Fuß wäre es vier Stunden Gehzeit ungefähr gewesen. Ähm, und in Kapernaum trifft Jesus wieder auf eine größere Zahl seines Fanclubs, sage ich mal. Die sind ihm einfach nachgereist. Die wollten da noch mehr von ihm hören und erleben nach diesem großen spektakulären Wunder der Speisung der 5000. Die haben ihn nicht mehr losgekriegt. So wie so Paparazzi sind sie ihm nachgeeilt. Und sie bestürmten mit vielen Fragen. Das johannes -Evangelium, Kapitel 6 ist wirklich ist total lang. Also es ist unglaublich lang, wenn ihr das mal lest. Fragen, die ihn auf den Nägeln brannten. Was müssen wir tun, um, um Gott zu gefallen? Oder welche Zeichen kannst du denn noch liefern? Das war auch ein großes Thema. So, was, was, kannst du denn, was hast du denn noch für Tricks auf Lager, Jesus, damit wir deinen Worten glauben können? Liefer uns mal noch ein paar Beweischen, dann geht's besser. Jesus weicht ihren Fragen nicht aus. Seine Antworten gipfeln in einer Schlicht. Und zugleich provozierenden Behauptung. Vor euch steht die Antwort, sagt Jesus. Ich bin die Antwort auf all eure Fragen. Ihr habt doch meine Worte gehört. Ja, gut bayerisch. Ja, wie oft muss ich es euch noch noch sagen? Wie oft muss ich es denn euch noch sagen? Ich habe euch doch alles erzählt und ihr seid mit mir gegangen. Was stellt ihr denn noch so Fragen? Wo ich bin, da findet ihr Gott. Kommt zu mir, vertraut mir. Nur ich werde euren Hunger nach Leben stillen. Nur ich euren Durst stillen. Und ihr Leben sogar über dieses Leben hinaus. Ich frage mich immer wieder, warum waren die Jünger so blind? Die waren doch mit Jesus unterwegs. Warum waren ihre Herzenstüren manchmal verschlossen, obwohl seine Tür ständig türangelweit auf war? Also, er hat sie jedoch nicht zugeschlagen. Er hat alle Menschen eingeladen, zu sich zu kommen. Und er, er ging zu ihnen mit seiner geöffneten Tür. Jesus gewährte den Menschen einen Einblick in das Reich Gottes. Er macht die Tür auf und sagt: Schaut mal da durch. Nicht ein kleines Fensterchen, sondern die Tür auf. Er sagt: Schaut doch da rein. Kommt hinein in diese Tür und lernt das Reich Gottes kennen, wie Leben funktioniert, wie Freude im Leben einziehen kann. Und diese Frage berührt mich auch. Wie oft ist Jesus für mich einfach nur ein Mensch oder ein Vorbild? Ein Lehrer. Aber darf er mich wirklich satt machen in der Begegnung mit ihm? Darf er meinen Lebensdurst stillen? Darf er mich berühren, wirklich im tiefsten meiner Sehnsüchten? Ich habe am Silvesterabend über den Kairos gesprochen, gepredigt über Augenblicke, wo Gott einen ganz präsent vor Augen steht, wo sich die Tür weit gemacht hat wo mich seine Liebe erfüllen darf, wo ich Hass spüre, wo ich Abneigung spüre, wo ich dann bitte Jesus, Herr, schenk mir Liebe, neue Liebe. Lass mich nicht in diesem Unfrieden in mir verharren, mich lähmen. Wo er in dein Leben hineinsprechen darf. Das sind alles so Momente, wo Türen geöffnet sind. Wie oft hänge ich dann wieder an Äußerlichkeiten ob Menschen mich gut oder schlecht finden, ob sie über mich irgendwie Sachen erzählen, die ihnen gefallen oder nicht, ob ich erfolgreich bin, ob ich mich geliebt fühle oder nicht. Ich merke, wie ich eigentlich manchmal viel stärker an Menschen glaube, statt an Jesus hafte und mit ihm Verbindung bin. Mensch, was haben wir denn an Weihnachten gefeiert, ihr Lieben? Bleibt außer Christbaum und Fressorgien noch etwas anderes übrig? Gott zieht es zu den Menschen. Das haben wir gefeiert. Gott ist ein Menschenliebhaber und wurde selber Mensch. Es zieht ihn zu den Menschen, zu dir und zu mir. Und zwar auf Augenhöhe. Echt auf Augenhöhe. Jesus macht unmissverständlich klar, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und zwar nicht, wer zu mir kommt, weil du kommen musst, so mit Zwang. Nein, du musst nicht, aber ich gebe dir eine Perspektive für dein Leben. Komm, lass dich zu mir ziehen, lass dich, lass dich hereinziehen, nah an mein Herz. Das ist meine Mission als Menschenliebhaber. Darum bin ich gekommen. Das ist das, was, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Um Menschen in seinen Raum der Liebe zu ziehen. Wer zu mir kommt und diesen Raum betritt, den werde ich nicht abweisen. Zur Jahreslosung gibt es viele Bilder. Künstler versuchen jedes Jahr die Jahreslosung in ein Bild zu gießen. Bilder bleiben ja oft einprägsamer wie nur Worte. Bilder und Worte zusammen äh, bilden eine schöne Einheit. Mir hat dieses Bild dieses Jahr am besten gefallen. Kein Bild nimmt für mich diese theologische Tiefe der Jahreslosung so auf wie dieses. Kurz vor Weihnachten telefonierte ich mit der Künstlerin Frau Balinger, die dieses Bild gemalt hat. Das ist eine ganz schlichte Frau, ich habe sie gleich äh, erwischt. Sie erzählte mir, wie dieses Bild geboren ist. Sie hat das Johannesevangelium Kapitel 6 durchgelesen, hat in der Stille auf Gott gehört, hat sich inspirieren lassen und dann hat sie angefangen zu malen. Sie ist eingetaucht in dieses Wort. Und das kam am Ende raus. Eine geöffnete Tür, eine Tür, die Neugierde weckt. Wer hat diese Tür geöffnet? Für wen ist sie geöffnet? Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt des Raums dahinter. Ist da jemand da hinter dieser Tür? Erwartet mich jemand hinter der Tür? Darf ich, darfst du da eintreten? Auf einem Tisch liegt ein Brot, dicht daneben ein Glas Wein. Ist der Tisch für mich gedeckt? Bin ich der erwartete Gast? Der Tisch, er ist nur angedeutet. Er wirkt schwebend in diesem Bild. Man sieht sonst keine Möbel mehr. Es ist nur warmes, einladendes Licht, das von hinten in diesen Raum fällt und von außen, also von innen ins Außen hinausstrahlt. Woher kommt das Licht? Was strahlt hier so? Wer strahlt hier so? Der Lichtkegel sieht aus wie ein Weg, der von außen der von, von dem Raum Inneren nach außen strahlt und der zeichnet so einen Weg, den du gehen kannst, und zwar barrierefrei. Der Eintritt ist frei, kein Türsteher davor, keiner, der kontrolliert, keine Türschwelle, wir können einfach hindurchgehen. Ein überdimensionaler Großer, goldener Schlüssel in Form eines Kreuzes baumelt von oben an einer Kette herab. Ist dieser Kreuzschlüssel der Schlüssel zu dieser Tür? Jesus als Schlüssel, der die Tür zum Leben aufgeschlossen hat. Jesus wird später sagen, ich bin die Tür. Sie ist schon geöffnet, diese Tür. Sie muss nicht erst noch mal mühsam von dir geöffnet werden, so nach dem Motto: Ja, kriege ich die Tür auf? Nein, die Tür ist geöffnet. Sie ist durch das Kreuz von Jesus geöffnet. Der Schlüssel ist da, die Tür ist offen. Und jetzt steht eine Frage im Raum: Willst du hindurchgehen? Diesen lichtdurchfluteten Raum mit seiner geheimnisvollen Weite. Dieser Ort erscheint irgendwie zwischen Himmel und Erde zu schweben. Willst du hindurchgehen? Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jetzt muss ich unbedingt eine Ergänzung und auch eine kleine Korrektur in der Jahreslosung vornehmen dann fühlen sich die Theologen besser. <lacht> dann haben sie auch einen Job. <lacht> Nein, ganz ernst, ich brauche eine Ergänzung und dann echt eine Korrektur aus der Luther-Übersetzung. Der Vers ist ja eigentlich viel länger. Und ich glaube, es ist total wichtig, den vollständigen Vers vor Augen zu haben. Alles, was mir mein Vater gibt, wird zu mir kommen. Und den, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der erste Satzteil, den müssen wir unbedingt mitlesen. Alles, was mir mein Vater gibt, wird zu mir kommen. Es ist Gott, der die Menschen auf den Weg schickt, auf den Weg zu Jesus schickt. Und alle, die so von Gott bewegt werden, werden auch bei ihm ankommen. Das heißt, sie werden an ihn glauben. Was heißt das? Gott ist der Impulsgeber. Er schickt die Menschen zu Jesus und sie können sich sicher sein, sie werden da auch ankommen. Sie werden ein Vertrauen auf, zu Gott aufbauen und zwar durch das, so wie Jesus ihnen vor Augen steht. Und jetzt wird klargestellt, hey, diejenigen Menschen, die nicht vor der Tür stehen, sondern die schon bei mir sind, werde ich nicht hinausstoßen. Luther hat das griechische Wort mit Abweisen übersetzt. Den werde ich nicht abweisen. Diese Übersetzung will deutlich machen, dass Jesus niemals jemanden abweist. Und das ist auch eigentlich richtig. Aber in diesem Fall vom griechischen Wort heißt das nicht abweisen, sondern abstoßen, hinausstoßen. Wer zu Jesus kommt, wer den Raum des Glaubens betritt, Wer durch die Tür hindurchgeht und hier in diesem Raum des Glaubens sich bewegt, den werde ich nicht mehr hinausstoßen. Dieses, den werde ich nicht abweisen, klingt so, als würde hier ein Türsteher stehen und ich stehe vor dieser Tür und dann schaue ich, werde ich abgewiesen oder werde ich hineingelassen. Etwas, etwas anderes. Abweisen und hinausstoßen. Jesus wollte damit sagen, wer hier in diesen Raum des Glaubens eintritt, wer anfängt, mit Jesus Christus zu leben, den werde ich nicht hinausstoßen aus diesem Raum des Glaubens. Niemand, niemand. Du gehörst nicht auf Bewährung dazu. So nach dem Motto, schauen wir mal wie er sich benimmt. Und wenn du dich nicht ordentlich aufführst, dann stoße ich dich wieder hinaus. Dein Platz ist für immer bei Jesus. Jesus selbst hat diese Tür aufgesperrt und sie ist weit geöffnet. Du sollst wissen, was dich hinter dieser Tür erwartet. Jesus sagt ein paar Verse weiter vorher. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, du stellst dich gescheit an. Es sei denn, du tust gute Dinge. Nein, es sei denn, ihn zieht der Vater, der mich gesandt hat. Das ist was anderes. Jesus will klarstellen, an Jesus zu glauben, ist nicht einfach so ein rationaler Akt, so ein Abwägen, Pro und Contra. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ach, die, die Argumente für Jesus überwiegen. Also gut, dann, dann gehe ich halt mal so durch diese Tür hindurch. Äh, ich schaue mir das nochmal an. Ach, dann gehe ich halt wieder raus. So, das ist, so funktioniert Glaube ich, nicht. Jesus sagt, dass Gott die Menschen hier reinzieht. Da gibt es etwas, was, was die Menschen hinzieht. Was ist das, was so zieht? Manchmal sind es Sehnsüchte, die uns zu Jesus hinziehen. Manchmal sind es auch Schicksalsschläge die uns ganz nahe an das Herz von Jesus ziehen. Eine unerwartete Erfahrung, eine Grenze, die ich erlebt. Und ich merke, Jesus, ich kann gar nicht mehr und ich will gar nicht ohne dich leben. Und irgendwann hast du bemerkt, ups, ich bin im Raum des Glaubens. Hier bin ich zu Hause. Bei manchen war es ein langer Entwicklungsweg. Manche waren schon im Raum und haben erst später bemerkt, huch, jetzt bin ich ja angekommen. Jetzt bin ich angekommen. Es gibt Hunderttausende und Milliarden von unterschiedlichen Wegen. Aber sei dir gewiss, du wirst gezogen. Und wenn du da bist, wird dich keiner hinausstoßen. Diese zwei Bibelworte, sie passen zur Jahreslosung und zu diesem Bild. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Das sind diese zwei zentralen Ich-Bin-Worte. Vielleicht erinnert ihr euch, als Gott sich Mose vorstellt und Mose zittert und fragt, boah, was soll ich sagen, wenn ich gefragt werde, wer schickt mich zu dir? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der ich sein werde. Ich bin, der bei euch ist. Das ist die Vorstellung von Gott. Und jetzt sagt Jesus in den Ich-Bin-Worten dasselbe. Ich bin. Ich bin. Das Brot. Jeder fromme Jude hat genau diese Gottesvorstellung im Blick gehabt Er gemerkt, dieser Jesus nimmt das in Anspruch und sagt, ich bin der ich bin. Ich bin das Brot und ich bin die Tür und ich bin das Leben und die Auferstehung. Was für ein Gott. Und darum gilt euch heute diese Einladung zu kommen, durch diese Tür zu gehen der Schlüssel ist da, die Türe ist weit geöffnet. Ich lade dich ein, durch diese Tür zu gehen, vielleicht erneut zu gehen. Am Anfang des Jahres, ihr Lieben, eine Entscheidung zu treffen. Ja Gott, hey, das Jahr ist jung, ich weiß nicht, was auf dich zukommt, aber ich lasse mich wieder neu an dein Herz ziehen und ich gehe durch diese Tür hindurch und ich möchte Empfangende, ein Empfangender sein. Vielleicht auch ganz neu, vielleicht auch zum ersten Mal ganz bewusst, das weiß ich nicht. Gott alleine kennt euer Herz. Jesus will dich in seinen Raum des Glaubens hineinnehmen. Und egal, wie fehlerhaft du bist, wie untreu du warst, egal, wie schambehaftet dein Blick ist, egal, du bist eingeladen. Er wartet auf dich. Wir möchten jetzt gleich das Lied zur Jahreslosung singen und kennenlernen und hören. Und danach möchten wir das Abendmahl feiern. Ich lade auch die Menschen im Livestream ein. Nehmt euch ein Stück Brot, ein Stück Wein oder Traubensaft, was ihr parat habt, und feiert einfach mit. Vielleicht öffnet ihr zu Hause eine Zimmertür und geht bewusst durch diese Tür, als Bild den Raum des Glaubens zu betreten. Wir möchten nochmal miteinander singen. Das Jahreslosungslied, für uns hier und jetzt geschrieben von Catherine und in guter Zusammenarbeit. Musik